0: Здравствуйте еще раз, уважаемые слушатели. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Армен, приветствую. Приветствую. Итак, это программа «Параллели». Пытаемся говорить о дне сегодняшнем и смотреть, какие есть какие-то, может быть, подсказки, может быть, какие-то намеки да, вне прошлом. Сегодня в первой части нашей программы, я уж не знаю, как пойдет, может быть, и на всю программу, потому что тема такая очень дискуссионная, много уже копий сломано, мы хотим поговорить о памятниках. За последние недели так получилось, что у нас возникли ожесточенные, просто ожесточеннейшие, я бы сказал, споры по поводу установки двух памятников, Ивану Грозному в Орле и вот памятник князю Владимиру в Москве на Боровицкой площади.
1: При том, что памятник князь Владимиру открывал сам Путин, что несколько, в общем, снизило э, э, тон э, отдельного -то да, Ну, у <пострило> кого-то наоборот. — Да, у кого-то, конечно, наоборот. <пострило> э, но вообще действительно э, существует эта проблема, и грешно делать вид, что этого нет. Связана она с тем, что у нас, э, к огромному сожалению, мало кто вообще может объяснить, э, за что конкретно ставится тому или иному человеку памятник. Вот случае с Иваном Грозным... Это, конечно, как Моисей скрижали. Никто не может понять, это за какую часть царствования памятник. За первую, когда он прирастил, условно, там, в, в два с половиной раза территорию э, России. Или за вторую, когда он, как превеликий нежелатель добра никому, соответственно, ну, немножечко горячился с гибелью людей. Вот кто-нибудь может
0: объяснить? Никто. Почему? Ну, видимо, по итогу всего царствования все-таки что-то для кого-то что-то перевесило, я так понимаю, для людей, которые за то, чтобы ставить этот памятник. Вот насколько я знаю, вот теперь у меня после послезнание
1: э, по этому поводу, изначально речь шла о том, что э, памятник ставится Ивану Грозному как основателю города Орел. Изначально. Но проблема состояла в том, что не знаю почему, то ли поленились нанять хороших пиарщиков всей этой истории, то ли просто не очень сами понимали, что надо говорить, и не собрали пресс-конференцию. Но вообще вот, когда ты встречаешь вот утром в ленте новость о том, что у нас собираются открывать памятник Ивану Грозному, ну, сложно, в общем, не удивиться, потому что я так напоминаю, что за все существование Российской империи, Памятник Ивану Грозному не был. И вообще старались-то не очень вспоминать эм... во время династии Романовых про Ивана Грозного. Во времена Сталина, в принципе, отдельные агитаторы по ведомству э нашего замечательного агитпропа договорились до того, что, в принципе, конечно, Иван Гроз был хорошим человеком. И опричнина, так же как и НКВД, спасло страну от врагов народа той эпохи. Но особенно долго они с этой э, благой мыслью-то, конечно, не крутились, потому что меньше всего, наверное, товарищ Сталин проводил параллель э, опричненно с НКВД. <с особенно учитывая то печальное обстоятельство для агитаторов, что как только они заговорили про вот эту вот взаимосвязь Иван грозная опричненно с НКВД, то выяснилось, что как раз НКВД по подпадает под топор репрессий, причем в значительно даже большем объеме, чем э, «Наркомат обороны». Ну, как-то они потом и не вспоминали об этом, и в годы Великой Отечественной войны к светлому образу Ивана Грозного почему-то никто не отсылал. То есть вот Александр Невский, Кутузов, Суворов, но не Иван Грозный никак. Как большой любитель памятников и вообще мемориальных всех дел и истории родной державы, я, конечно, приветствую. Появление памятника Ивану Грозному. Единственное, что хотелось бы пожелать в дальнейшем, потому что я так понимаю, что теперь это будет поваленное увлечение, потому что уже второй собираются открывать. Нельзя ли... Такое скромное пожелание. Нельзя ли все-таки там вот табличку какую-нибудь вешать? И там за что конкретно? Потому что когда там, условно, памятник маршалу Жукову, я понимаю. И вопрос я не задаю. Когда я вижу памятник Рокоссовскому, я опять же вопрос не задаю. Даже вот памятник... Князь Владимиру для меня тоже совершенно очевидная история. Но вот с Иваном Грозным и еще некоторыми деятелями российской державы у меня вопросы возникают. И, кстати, вот, коль у нас все губернаторы теперь, они повально увлекаются историей, это теперь хобби такое в 2016 году, и все норовят, если не... Это что само по себе неплохо, кстати. Это прекрасно. Когда у нас все теперь э, стали увлекаться историей родной державы, я могу это только приветствовать. Единственное у меня пожелание. Нельзя ли э, ставить и памятники достойным людям, которые, к огромному сожалению, у нас выпадают из истории? Ну, вот у нас, например, нету вообще ничего связанного с князем Безбородка. То есть вот вообще ничего. А между прочим, это правая рука Екатерины Великой. И между прочим... Э, Потомки и даже современники характеризовали его как одного из немногих гениев вообще в истории России. Так, на секундочку. Вот нельзя ли князю Безбородка поставить? Опять же, да, коли все так увлечены историей, и всегда у нас там 9 мая, нельзя ли все-таки поставить, ну, если не памятник, то хотя бы какую-нибудь мемориальную досочку погибшим при защите Родины сотрудникам Наркомата внутренних дел? Потому что, ну, странным образом они у нас вообще выпали из истории Великой Отечественной войны. Я тебе даже могу больше сказать, что вот тот самый батальон, который нес знамена 24 июня 1945 года, это ведь, собственно, сводный батальон НКВД. Но сейчас же об этом тактично молчу. То есть, ну, непонятно, какую часть сформировали, ну, подумаешь, пошли и кинули знамена. Вот такие у меня скромные пожелания. А памятник Грозному, ну, если он стимулирует, в принципе... Изучение нашей истории, если он кого-то подвигнет на то, чтобы почитать какую-нибудь книжку, да, что-нибудь узнать, будет прекрасно. Но я боюсь, что через пару недель уже это будет просто элементом ландшафта Орловского. Влюбленные будут назначать там свидание, никого не будет в принципе волновать. Ни Опричнина, ни Иван Грозный, ни тот момент, что где все-таки он убил своего сына или не убил. К сожалению, даже
0: само по себе появление э, в Орле да, там, э, памятника Ивана Грозного не спровоцирует людей даже там, да, на то, чтобы узнать, а кто это, почитать... Не, не то, чтобы спорить даже, <смех> а просто даже узнать. Нет, ну не надо спорить,
1: он в любом случае, он часть нашей истории, Чаби, понимаешь? Да. От э, истеричных споров он из нее никуда не денется. У него были славные дела, и у него были дела, которые мы бы сегодня в 21 веке назвали бы
0: грубейшим попиранием всех демократических прав и свобод. Ну, понимаешь, Армен, на мой взгляд... Как, как не прописывай, как не э, делай да, какой-нибудь специальный акт, не знаю, закон о том, кому положено ставить памятник или кому нет, все равно споры будут. Люди по-разному и видят и историю, и по-разному относятся к разным историческим личностям, и с разными лекалами, и с разными подходами, да, вот, поэтому, ну, споры будут. Нет, Тут ну, вот, с одной стороны, я с
1: тобой согласен, а с другой стороны, ну, есть свежий пример, вот, памятник князю Владимиру открывали. Спор-то возник не из-за того, нужен памятник князю Владимиру да, или нет, да. спор возник из-за того, где его, собственно, ставят.
0: Где его ставят, вообще нужен он или нет, в том смысле, вот в центре Москвы, да, на Боровицком, я, я тебе могу честно сказать, я сейчас, наверное, вызову шквал критики в свой адрес со стороны некоторых господ, в том числе и достаточно близко мне знакомых, потому что я уже посредством э, социальных сетей, да, там читал. Ну, уже узнал много нового уже <связан> узнал, Ну, да. <связан> <связан> вот, как... А я всего лишь осторожно высказал точку зрения, свою, свое видение. Я ни разу не архитектор <связан> и совсем даже... Ну, не, скульптор. А, не, не скульптор. и не претендую на какие-то особые знания архитектуры. То как должны быть вписаны э, памятники в существующую э, действительность архитектурную Москвы или другого города? Но я тебе честно скажу, я проезжал мимо на машине со стороны моста, и мне понравилось. Ну, правда, абсолютно искренне говорю сейчас, без всяких там политических каких-то. Мне, я не вижу, что там испорчен, ужасный стал этот вид со стороны там на Боровицкие ворота и так далее. Да нет, вот для меня нет. Но это же чистой воды вкусовщина. Нет, это не вкусовщина.
1: У uh, 90% Нет? людей, которые высказались, что это памятник уродует, в принципе, все, что только можно, это uh, личное негативное восприятие российского военно-исторического общества в целом и министра культуры Российской Федерации Владимира Светлановича Мединского в частности. Ну, что бы они ни делали? Какие бы благие цели бы ни были, все равно все будет оплемано. Это уже доказано многолетней нашей практикой. Три года, вот. Какие три? Больше уже. Четыре года я наблюдаю этот безостановочный марафон а,
0: «Плюнь в РВО». Ну да, ты, ты же на, на одной из стороне находишься. Да кто, кто, на кто, стран... кто не знает, Армен Гаспарян, член Центрального Совета военной исторического да я общества. не просто на одной стороне,
1: а я наряду с Владимиром Славовичем Мединским, любимая, так сказать, мишень для плевков, поэтому я утром, днем и вечером узнаю о себе очень много нового. И а, мне особенно нравится аргументация, что Путин поступил подло, придя на открытие этого памятника. Понимаешь, то есть вот он не должен был бы прийти. Ну, что здесь можно сказать? Подавляющее большинство тех, кто сразу высказал свое фи, конечно, там не было. Ни в день открытия, ни после. Но это нормально абсолютно. Второй момент. Подавляющее большинство людей, которые высказало свою фи, я подозреваю, что в третий или в четвертый раз в жизни узнали вообще про существование князя Владимира. И то у многих из них... Это восприятие от Украины, потому что там, как известно, статья даже вышла очень большая, и Россия нагло и подло украла нашу историю. То есть из чего это складывается? Да, князь Владимир теперь, как мы выяснили, он э, украинец. Я, поскольку вот тема такая, да, это вот все время параллели какие-то с чем-то надо проводить. Я просто всем этим людям хотел бы сказать, что, во-первых, э, очень наивное заблуждение считать князя э, Владимира древним укром Хотя бы в силу того, что его дедушка еще был викингом. И наверняка э, после смерти попал в Алхалу, где, собственно, все викинги и должны пребывать. Во-вторых, князь э, Владимир крестил Русь. А вовсе не Украину. И, наконец, третье и главное. Когда у нас все вот эти люди рассуждают о том, что кто-то что-то подло украл, кто-то что-то сделал неправильно, я хотел бы им напомнить, что слово «Украина» тогда в России употреблялось исключительно, вот, как бы, вот мы сейчас сказали, как характеристика пограничных войск. То есть украинцами называли, по сути, пограничников. Они могли быть в Грузии, они могли быть в Армении, они могли быть где угодно. Вот где была граница, собственно, нашей страны, там проживали украинцы, окраина. А вовсе не Великий Укр, копавший Черное море и так далее и тому подобное. Поэтому все вот эти рассуждения, они страны нелепы. А самое главное, что, воздвигнув памятник князю Владимиру, по сути, Россия в очередной раз показывает, что у нас общая одна история, которую мы помним, которой мы гордимся, которую мы оберегаем. А та нервная реакция, которая последовала, ну, она характерна для абсолютно определенных кругов. Кстати, вот опять же, давай проведем такую простую параллель. Когда ставили памятник маршалу Жукову на Красной площади, тогда просто интернета не было. Но я подозреваю,
0: что скульптор... Очень много нового Я не знаю по поводу интернета Но я столько слышал негативных э, откликов Нет, отзывов, он, он, он и, вернее, так...
1: интернет был да, Но он не был в каждой семье И ну, не был в каждом мобильном ну, телефоне Я тогда
0: точно не был в интернете
1: да, <laughs> поэтому, э, Это но... спасло очень многие неокрепшие умы Потому что, э, поверим мне э, Как человек, тогда уже читавший э, Печать Я уяснил, что крупу лошади неправильный, Маршал Жуков Не похож на себя Лошадь стоит криво Вставить надо было не там.
0: — Нет, Армен, ну мы даже, э, ну там, если по отношению к Жукову, да, там были разные точки зрения, в том числе э, людей, которые, да, которые по-разному относились э, к, самой, э, к самой персоне Жукову. но ведь такие споры, ругань, э, э, все, все эти инсинуации э, возникали и по поводу, допустим, там памятника Высоцкому, да? Памятнику Есенину, памятнику Шолохову на бульварах, памятнику Акуджаве. Это я не помню памятника, вокруг которого не ломались бы копья, и люди бы не говорили, что какой ужас, зачем это делается и так далее. Знаешь, я один назову все-таки. Вот да, недавно памятника
1: Льву Ивановича Яшину открыли, вот мало кто посмел сказать, что за
0: что. Там другая история, <свят> <свят> ты понимаешь, там, друг... там как раз было к чему придраться, и дело не в том, что действительно все понимают за что, и, и, и все нормально, и так далее, но, но с датами произошла путаница. Но это поколение Тутаница. менеджеров,
1: понимаешь, это не имеет никакого отношения к памятнику, к скульптуре, Ну вот это такое одно из немногих исключений, а такая самая яркая история нас, нас еще ждет. В следующем году, я так приоткрою а, тайну, многие, наверное, просто не знают еще об этом, следующий же год у нас юбилейный, столетие русской революции, Ой. и в Крыму будет поставлен нас... памятник примирению, вот, примирению эпох, да, «белый с красным». Знаешь, я в принципе хочу за неделю удалиться из всех соцсетей, потому что я знаю, что мне напишут все эти люди, потому что они же еще поделятся на две части. Одна будет тебе рассказывать о том, что там условно неправильно э, пришита. Красная Звезда на Буденов, куда она должна быть на 2 миллиметра правее. А значит, Корниловский шеврон должен быть немножко толще по объему. А вторая будет орать, что они принципиально ни с кем примиряться не собираются. Хотя, в общем, о них-то речь в принципе не идет. Ведь памятник, по сути дела, он призван показать, что мы помним о каком-то событии. В первую очередь. А не вовсе о том, чтобы примирить какого-нибудь анонимного Ивана Ивановича Иванова да, с Сидор Сидоровичем Сидоровым в интернете. На них это вообще не распространяется. Но вот следующий год будет очень ярким с этой точки ну, зрения. Очень. Э, на
0: мой взгляд, как раз этот год должен пройти... Ну мы-то постараемся точно, если все будет хорошо, Подъяснить, и мы будем да выходить будем. в эфире. Но позиция о том, что все равно... Понятно, что будут споры, понятно, что мы будем об этом говорить. Это событие, которое определило жизнь нашей страны и вообще всего мира. И столетие этого события, безусловно, эпохальное. Но с точки зрения народного единства, не побоюсь этого словосочетания, конечно, пора уже делать шаги к тому, чтобы, да, знать эту страницу истории, да, понимать, какой катастрофе привела она да, к гражданской войне. Но, и поэтому, наверное, делать выводы и, конечно, все-таки ну, уже приходить к какому-то... Ну, какому не, не то, что консенсусу, по-разному будут оценивать, но все-таки делать это уже понимая, что мы единый народ все-таки и не становиться по разные стороны баррикад там, или окопов. Не ну, дай бог. тем
1: более это назрело, если мы посмотрим на Украину. Вот, пожалуйста, классический пример гражданской войны, где ненависть к людям, где кровопролитие, где нежелание вообще какого-то компромисса. Вот это вот в чистом виде. Вот смотрите на Украину и понимаете, что происходило в России тогда, вот сто лет назад. Только это надо еще на 10 будет умножить, потому что все-таки объем гражданской войны в России несопоставим с тем, что произошло на юго-востоке страны. Но все равно ведь не хотят. А параллель здесь очень простая. Ведь самое страшное, что очень у многих людей осталось восприятие таких, знаешь, очень ярких первых большевиков. Вот кто не с нами, вот не дай бог тебе вообще противоречь моему взгляду. Я вот с содроганием жду следующего года, потому что мне страшно представить, что узнает о себе церковь. Вот прям начиная с февраля, потому что все же вот эти люди, они же как пираньи накинутся сначала последовательно на церковь, потом на правительство России, потом на всех тех, кто попытается что-то им сказать. Вот эта вот ненависть, она если к чему-то и приведет, ну, пожалуй, что только к нагнетанию ненужной истерии. Вокруг этого события Может быть оно само по себе и неплохо Посмотреть еще раз Процент неуравновешенных людей С другой стороны он же Будет неизменен для любой эпохи Абсолютно Важно чтобы были уравновешенные Уравновешенных раз. гораздо больше на самом деле Ну вот коли мы заговорили да, О памятнике Ивану Грозному Ведь церковь очень много лет Мягко говоря дистанцировалась
0: От этого правителя России Но там были на то свои причины
1: ну, скажем прямо, их было немало, да. вот, потому что Иван Васильевич, он был такой человек, своеобразный. Но ведь э, памятник Ивану Грозному в результате церковь освещала, И это очень важный момент, в том числе некого примирения с прошлым, о котором у нас почему-то принято все время забывать. Хотя вот э, канал «Россия», Показывал это все ведь в прямом эфире. Я вот лично тому свидетель, потому что я вот сидел здесь в студии программы «60 минут», а Оля Скобеева, она, соответственно, была вот там вот, в Орле, как раз вот это
0: открытие памятника. Но я потом о себе очень много нового узнал и я о себе
1: и о церкви
0: православной. Слушай, наше такое, наше дело публичное. Что ж ты поделаешь? Армен, вот э, я хочу тебе продемонстрировать на смс-портале. Я даже не объявлял его, но люди пишут: 5-5-3-3. Не забывайте про слово вести в начале вашего. Я уже сообщения. Должен, должен удивиться. Э, э, да нет, ну тут просто вот по поводу того, что же в головах иногда творится. Вот э, человек из Тюмени написал: э, ну, там про Ивана Грозного, про крещение Руси, и вот это. А вот крещение Руси связано с массовым уничтожением сик православных славян. То есть крещение Руси связано с уничтожением православных славян. Ну, ну может быть, язычников? Язычников, может, может быть, тогда если Рогноверов уже... нибудь Да. да ну, их как раз... Все было направлено на то, чтобы они стали православными славянами. Ну, массовой
1: уничтожения действительно было, поэтому в главном человек прав. <свят> Нет, в главном
0: прав. Но я говорю про путаницу, да, все равно, когда начинают об этом говорить. Кстати, что касается вот параллелей и споров вокруг памятников, это, надо сказать, что это не только у нас происходит. Не только у нас происходит, и, ну, казалось бы, да, для Германии, там, Рихард Вагнер. Ну, величина, безусловно. В 2013 году, когда 200 летие Вагнера, если не ошибаюсь, праздновали. Не все. Не все, в том-то и дело. Я и, и когда, Я со, когда собрались ставить памятник, вот там возникли проблемы. И они, причем были вот такого же характера: кому-то не нравился памятник, там тень больше, чем Вагнер. Вагнер больше, чем тень. Я уже не помню, в чем там было дело, но что-то не нравилось. Ну, и, конечно, были те, кто говорили, а как это возможно? Этому антисемиту поставить памятник? Вы что?
1: Нет, ну, в принципе, этим людям дать волю, они, конечно, бы Байретский фестиваль не то чтобы закрыли, а пожгли бы его из Напалма со всеми теми, кто там, собственно говоря... Присутствует в виде зрителей Кстати, это вообще общая проблема Она не только для Германии характерна Она характерна и для нас Потому что я однажды в Твиттере посмел написать Что вот я очень хочу пойти в консерваторию Там Вагнера будут давать малоизвестные произведения О, что началось! Ох, как много нового я узнал и из биографии Вагнера, да, и, естественно, из э, своего прошлого темного и такого печального настоящего. Ну, ну, понимаешь, некоторые люди у них все очень просто, у них мир абсолютно такой делится на черное и белое. Ну, ты же вспомнишь, да, ты однажды там написал какой-то твит по поводу вады, да, тебе же тут же все рассказали. Все, ты узнал там в, в доли минуты. Понимаешь, а если мы там про футбол будем говорить, так это вообще отдельная песня. А вот эта ненависть, она в обществе. Она же ни к чему хорошему не приводит, как правило. Ладно бы, вот опять же, если бы это все базировалось на каком-то знании. Но я готов поспорить на бутерброд с килькой. Самое такое дешевое пари, что большинство тех, кто. Тогда выступил по поводу того, что памятник Вагнеру должен быть другим, да, или как вообще его можно ставить, они не назовут даже трех основных произведений Вагнера. И, боже,
0: упаси! Нет, а... Большинство точно не назовут. Есть, конечно, совершенно люди, вооруженные знаниями. Ну, не смотри на меня, я не один такой. Которые будут с пеной ута доказывать, что нет, нельзя оставить. Но я просто хотел сказать о том, что это не только у нас происходит. И люди по-разному дискуссия. мы часть Европы, поэтому мы соответствуем абсолютно. У нас просто история большая от Владимира до Ивана Грозного и вот до современности. У нас сейчас новости, затем мы с Арменом Гаспаряным вернемся. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Продолжаем. Сегодня так памятникам у нас в основном все посвящено. И, наверное, хочу перейти к следующей части нашей программы. Тут исполнилась ну, почти круглая дата. В 1957 году, если я не ошибаюсь, был поставлен этот памятник. Памятник его называют Алеша в Болгарии. Ну, многие знают об этом памятнике, даже песня есть известная очень, стоит над горой Алёша.
1: В Болгарии, в Болгарии русский,
0: солдат. русский солдат. Да, почему мы заговорили об этом памятнике? Ведь вот удивительная вещь, этот памятник был поставлен исключительно по инициативе простых людей в Болгарии. Это, это известно, я очень много читал это, это жители Пловдива, причем это уже, уже там в 40-х годах, в 48-м году первая инициатива была, потом вот уже был проект разработан, утвержден, и там с 54 по 57 год он строился. Это было, вот исходила, инициатива целиком исходила снизу, без всяких рекомендаций сверху. И был поставлен этот памятник, он, кстати, всем нравился, никто его не критиковал. Но до определенного времени. Тогда интернета просто не было. Может быть, интернета не было. А может быть, действительно была просто живающая память и какая-то благодарность людям за, за, то, седьмом, что, конечно. за то, что было совершено. Так же, наверное, как у тех людей, которые в других странах Восточной Европы, да, там, где появлялись эти памятники, там, в Чехословакии тогда, в Польше, в других странах. Наверное, отношения когда еще помнили, что их действительно спасли. Ну вот, да, там, удивительно, я когда читал об истории этого памятника, когда попытки, первые, ну, первые попытки сноса этого памятника, 1989 год. Ну все логично. Всё. Ты понимаешь, 1989 год. Уже там это потом 1993, потом 1996, пока Верховный суд Болгарии постановил, что монумент является памятником Второй мировой войны, не должен быть разрушен.
1: Ну, для того времени это абсолютно нормально. Рушится Варшавский договор, рушится Советский Союз. Все застарелые обиды, какие были, конечно, должны были найти выход. Так и произошло. Но ведь Болгария с этой точки зрения вообще самая удивительная страна для нас. Потому что братушки помогали сколько лет Вообще вот эта вся идея панславизма была насколько популярной в России, где болгары стояли на первом месте среди этого всего, значительно, кстати, опережая сербов, если кто-то не знает. Но в две мировые войны, и как-то вот у нас не очень складывалось, потому что в обоих войнах Болгария была почему-то на стороне наших противников. И была на стороне Германии. Мне, конечно, могут сказать, что вот в отличие, там, например, от румын или от венгров, болгары не посылали сюда войска на территорию Советского Союза, а вообще там как бы в неком нейтралитете были. Но я всем этим людям настоятельно советую вспомнить, например, про существование Абверштелли юг Украины, который был сформирован целиком из русских, которые жили в Болгарии. И больше того... Подавляющее большинство из них имело отношение к болгарскому МВД. То есть это не просто какой-то сброд собрали где-то там по Европе. Но об этом э, прискорбном факте, конечно, потом э, не вспоминалось. Болгария вошла в зону э, влияния Советского Союза, социализм. Э, русские иммигранты, те, кому у советской власти не было претензий, там так и жили. А вот, конечно, в конце 80-х годов все это началось. И сейчас это, по сути дела, и продолжается, потому что, как мы видим, в Болгарии с завидным постоянством оскверняются некоторые монументы. Там, как ты помнишь, на один из них даже надевали эти балаклавы в стиле пуссерайт. Это все абсолютно неспроста, потому что во многом, конечно, при вот всем этом славянском братстве, какое существует, Болгария всегда смотрела в сторону от России. Всегда. И надо просто эм, э, делать для себя абсолютно правильные выводы. Вот, кстати, та вот эпопея со строительством газового маршрута, когда болгары, в общем, себя несколько странно повели, вот это нормально, абсолютная зыз. Все в их духе. А то, что они э, хотели много раз снести этот памятник, ну, э, Ги, не является же секретом, что самое, пожалуй, большое скинхед-движение, то есть неофашистов, в а Восточной Европе, это как раз Болгария. Вот что самое удивительное. На, на втором месте там идет Польша какая-нибудь. Да? Но болгары с большим отрывом во всей Восточной Европе занимают первое место. По числу вот этих всех неонацистских группировок, по числу слоганов и так далее, и так далее. Поэтому то, что там памятник стоит, и то, что они его не сносят, за это, конечно, огромное спасибо. Но при этом не надо питать себя иллюзиями никакой особой любви они к нам не испытывают. Хотя это странно.
0: Вот странно. Ну, ты знаешь, я бы все-таки разделил. Ну, наверное, если говорить об этом памятнике, отчасти людей, если были те, которые хотели снести, то были те, которые защищали. Да, конечно. А, да, они так... есть в любом обществе. Даже да.
1: в Польше есть люди, которые категорически были против да, фактов да, вандализма. Нет, ну потому что Польша с этой точки зрения, понимаешь, она катком прослась по нашим военным захоронениям. Ну, мало кто вообще посмел вот так вот поступать с памятниками. Польша вот это такое
0: печальное исключение». Да, и, ну, и, конечно, нельзя не сказать, просто упомянуть о людях, которые защищали, потому что когда вот в восемьдесят году, а тогда, ну, судя по тому, что я читал, это был самый тяжелый период для памятника, когда его уже прямо вот собирались сносить, и жители Пловдива, они, в принципе, всякие мероприятия организовывали в защиту памятника, в том числе они круглосуточно дежурили у памятника Алеши, и даже трогательно там женщины сплели такую ну, мартиницу, по-моему, она называется, болгарская такая, из красных и белых нитей. Вот, ну, это символом здоровья, долголетия считается. И вот они одели на этот памятник. Ну, в, в итоге, собственно, простые люди-то этот памятник и отстояли. Потому что они, на каждое вот это вот желание снести его, они как-то противодействовали организованно, подавали в суд, защищали и так далее. И надо, конечно, им сказать большое спасибо за это. Но заметь,
1: что с тех пор проблема это вовсе никуда не делась. И наша страна ежегодно, а по сути даже ежемесячно сталкивается с подобного рода историями. Возможно, это связано с тем, что надо было, конечно, эти памятники и в том числе воинские захоронения за рубежом объявлять некой своей собственностью.
0: Тем... В свое время. В свое это время, было.
1: да. Это не было сделано, ну потому что, конечно, там в 50-е и в 60-е годы никто же не мог представить, что пройдет там четверть века и Советский Союз начнет рассыпаться. Никто же не мог подумать, что вот только-только сформированный Варшавский договор, который на века, казалось, создавался. Знаешь, да? Там
0: же была еще одна история. Помнишь, в, в конце 80-х, в начале 90-х нам же говорили очень часто, и в том числе из либерального нашего лагеря, о том, что посмотрите, посмотрите, как ухожены все... Это захоронения вот мы солдатские, смотрим. памятники, которые посвящены, и несмотря на то, что они на территории э, Германии, на территории других стран. Вот посмотрите, вот мы-то плохо относимся к этому, ко всему, а они, посмотрите. А так, на Германию они зря э, э, пеняют, потому что
1: в германской традиции национальной очень бережное отношение к памятникам. Германия будет, наверное, последней страной, где кто-то посмеет покуситься на памятник. Этот вопрос он вообще никогда не обсуждался, в принципе. А вот то, что это
0: происходит в других странах, ну, никого же не волнует. Но я все-таки про поводу Германии. Там все-таки разговоры по поводу парка то идут в Берлине. Да, они идут. Теперь важный момент, среди кого они
1: идут. Ну, среди немцев. Нет, нет, нет по понятно, что не среди эфиопов. Хотя, ты знаешь. Да, это очевидно, что среди немцев. Но это условно полпроцента маргинального абсолютно кластера. При этом надо понимать, что дискуссию затеяли наши колбасные мигранты, а вовсе не немцы. Это они в одной из статей заговорили о том, что Германия должна избавиться от признака тоталитаризма. Да, вот в этом трептов парке. И, по сути дела, кинули вот эти вот семена в очень благодатную почву, из этих вот там полпроцента населения, которые естественно, об этом заголосили. В самом германском обществе этой полемики нету. Потому что, когда вот эта вся история началась, я же ее хорошо помню. Это 2000 по-моему, 8 или девятый год. Сразу же стало понятно, кто написал? И кого цитировали немцы, да, вот этого удивительного э, человека, архитектора, он же историк, э, господин Хмельницкий, по-моему. Да, удивительный персонаж, который готов оправдать там любую гнусность нацистов, потому что Сталин у него был хуже по определению. Ему, конечно, как, наверное, там проживающим в Берлине, ему противно видеть в Трептов парке память.
0: Мы продолжим нашу программу «Параллели». Армен Гаспарян и Гисаралидзе, напомню, в студии «Вести ФМ». Сейчас у нас региональные новости и погода. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». Параллели наша программа сегодня в основном посвящена памятникам. Но вот тут любопытные очень смс-сообщения на наш портал приходят, Арвен. Ну, напомню еще раз, 5533, не забывайте про слово «Вести», если хотите чем-то поделиться с нами. Тем более, что ну, совсем скоро мы начнем еще подводить недельные итоги. — Честно говоря, пока, кроме как американские выборы, тут говорить не особо есть о чем Ситуация в Сирии, наверное, ну, посмотрим, к нам присоединиться Еще один член недельного клуба. Поэтому попытаемся в том числе и на ваши вопросы отвечать. Итак, 5533, не забывайте про слово «Вести». А по поводу памятников, что нам пишут, сразу несколько смс-сообщений пришло примерно одного и того же содержания. Может забыть всю нашу эту историю, руины, памятники и жить в будущем. И другое, ну, примерно такое же послание, что, ну, давайте оставим то, что есть, но зачем же новые строить, что за такая дикость». Ну, как ты к этому относишься? Ну, смотри, у нас,
1: по сути дела, получилась следующая история. Когда в результате революции к власти пришли большевики, они старательно посносили очень многие монументы, которые относились к истории страны и проклятому самодержавию. И, по сути, у нас в стране до сих пор наблюдается очень печальная история с, с этим. Потому что, вот, например, столетие Первой мировой войны и первый памятник-то открыли в Москве, по сути. И все. А это ведь была очень важная, очень знаковая, очень яркая страница нашей истории. Надо ли подобные увековечивать? На мой взгляд, да, конечно, надо. Вы говорите, не надо там ставить новые. Но я могу честно сказать, что у нас очень многим, например, героям Великой Отечественной войны нет монументов. В принципе. Нормально ли это? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что надо ставить. Потому что иначе это. Э, их будут просто забывать. Мы уже вот видим же, как это происходит на Украине, да, где, кроме памятников, Бандери Шухевич уже ничего не осталось. Всё. А вот
0: мне кажется, как раз. То, как на Украине, да, сейчас о Польше мы говорили, в каких-то других странах это тоже происходит в той или иной степени. В прошлой программе мы вспоминали, как доблестный Михаил Саакашвили взрывал памятник, посвященный людям, которые погибли, грузинам, которые погибли во время Великой Отечественной войны, солдатам. А... Ведь мне кажется, то, что начинают так остервенело бороться с памятниками, как раз и доказывают то, что это важная очень составляющая памяти. Ну, конечно. Тем более, что это элемент же такой очень
1: грязной информационно-психологической войны против страны и против прошлого. Другой вопрос, что, опять же, там памятниками да, нужна широкая, в том числе, просветительская работа. Надо объяснять, кому и за что. Потому что если мы сами не очень понимаем это, конечно, это будет смотреться, мягко говоря, диковато. Ну, вот с, последний вот случай, там, с памятником э, князь Владимиру. Я считаю, что это он очень положительный. Э, компания была проведена большая. Другой вопрос, что, по большей части, она почему-то опять носила оправдательный характер. Зачем-то все стали оправдывать, что нет, ну вот он же как бы тоже имел отношение к России. Я не очень понимаю, зачем это делается. Объясню, почему. Потому что, по, по большей части, вот эти критические заявления из уст там э, всяких людей, типа там Алексея Навального, который вообще не замечен в любви к, к истории, в принципе, родной страны. И поэтому все вот эти истерические выкрики, что там это все надо с кем-то там советоваться, выносить на плебесит. Мне, кстати, вот в Твиттере написали, а по итогам, опять же, вот прошлой программы, когда вот мы а, говорили, в том числе и про Кутаиси, что давайте каждый памятник выносить на общественное обсуждение. Обсуждения. Но это же тоже шизофрения. Потому что если вот даже посмотреть по тональности, как многие люди высказываются, ну, это не общественное обсуждение, это гвалт. Ведь единицы людей, как правило, могут, да, что-то аргументированно сказать. Тем более мы опять же это вот прошли, я думаю, что история там с переименованием Войковской, она еще у многих памят. Ну, год прошел.
0: Ну, Но... своеобразный плебисцит был, да, проведен. Да,
1: год прошел, все выступили, выступили за, выступили против, но подавляющее большинство просто истошно орало, и с одной, и с другой стороны. То есть вот в этом гвалте же потонули даже те здравые мысли, которые были, и с одной, и с другой стороны, и именно их, кстати, никто и не услышал. И то, что вот многие люди пали с жертвы вот этого гвалта на волне, да, потому что они вот что-то там услышали и понесли это, в том числе посредством массовой информации, это же вот как раз показатель этого. Это вот путь такой, опробированный Украиной. Его не надо допускать. Должен быть спокойный, взвешенный подход. Вот такой, как был продемонстрирован при памятнике князю Владимиру. Какой был продемонстрирован при памятнике русским нижним чинам и офицерам императорской армии в Первую мировую войну. Такой, как, я надеюсь, будет продемонстрирован там, условно в следующем году, юбилейным. Такой, кстати, как был продемонстрирован в Крыму, когда они поставили памятник русскому исходу 2020 -го года. Я считаю, что это очень правильное решение. А та истерика, которая у каких-то странных людей возникла, ну, им стоит все-таки получше изучить историю. Потому что то, что вот они мне писали, да, свидетельствует о том, что они даже не очень вообще понимают, что означает штурм Перекопа. Вот... Пусть сначала матчасть подтянут, да, потом будут высказывать свою точку зрения. Ведь Булгак все очень хорошо описал. Вы, Шариков, только тогда получите возможность говорить со всеми вытекающими оттуда последствиями. Государство не должно на это реагировать, не должно вступать в эту бесконечную полемику, потому что это путь абсолютно тупиковый. Это иначе все превратится в абсолютную разруху. Мы вместо того, чтобы операции делать, мы будем всей страной тогда петь «Суровые будни на стали в борьбе за свободу страны. Это деструкция.
0: Ну, здесь вот пишут у нас на СМС-портале о том, что, э, безусловно, надо ставить э, значимые памятники, но при этом всегда будут недовольные. Это, это тоже понимают наши слушатели. Но э, замечают, что сейчас есть с памятниками все-таки перебор и беспорядок. Э, это, ведь это об этом тоже надо сказать, потому что... Ну, э, в Сама, сам, сам факт того, что да, там, Ивану Грозному поставили памятник в Арли, теперь сразу же она породила инициативы такие бурные, знаешь, в разных городах и весях, теперь собираются ставить, ну, всем подряд просто. Ну, вот этого надо избежать. Вот, к
1: сожалению, к огромному. Поле боя после победы всегда достается мародером. Это вот как раз тот самый случай. Когда я боюсь, что сейчас по прекрасной традиции примут все социалистические обязательства, и в течение года страна будет просто заставлена самыми разными памятниками. Не надо торопиться подходить надо к этому взвешенно, надо понимать что и для чего вы делаете а не условно стараться перещеголять соседнюю губернию да, Надо никуда от этой традиции все равно не деться, но вот все описано что салтыковым щедряным еще да? я понимаю прекрасно мы граничащие с Орлом губернии, которые просто плохо теперь спят, ворочаясь ночами, потому что как так, у них есть федеральность СМИ, освещала в прямом эфире,
0: а у нас нет. но ну, это, же... ну, это можно понять, это можно понять. С другой стороны, ведь при вот этой дискуссии, она же делится, мы уже сразу разделили на два да, таких кластер, как сейчас принято говорить. Ну, одно...
1: Дмитрий Куликов еще да, любит
0: это вот. Да. С одной стороны, это те, кто спорит вообще, надо устанавливать или кому надо устанавливать, а кому нет. А вторые, это которые нравится, не нравятся. Да. Так вот, если еще договориться, кому надо, кому не надо, тяжело, но можно, то договориться по поводу того, нравится или не нравится, невозможно в принципе. Да, только примерно 50 на 50 делится, кому нравится, кому не нравится. Я говорю, как вот, Владимир, у нас здесь смс-сообщение пришло, что люди специально из Подмосковья приехали посмотреть. Им очень понравилось. Да? Кому-то кто-то приедет, и ему не понравится. И, и, и тут ничего не поделаешь. И здесь, вот, как допускать эту дискуссию или не допускать ну, не Я понятно. больше
1: того скажу, что. Или я это в Вестях уже говорил, у нас же в эфире, что когда памятник Юрию Долгорукому появился, ведь тоже было. Круг лошади неправильный, сам он на себя не похож, стоит не в том месте. Знаешь,
0: я тебе могу сказать, что в Москве дискуссии вокруг памятника, это детский лепет по сравнению с тем, что происходит, например, в Грузии, в Тбилиси. Я помню, что творилось, когда Багратионе поставили памятник на площади. Что только... И, и обсуждали и лошадь, и лошадь это или конь, и как он держит саблю, и какой у него нос, и так ну, далее. Я правильно тебя понимаю, что если любой гасконин с детства академик,
1: то любой житель Тбилиси, он
0: с детства скульптор? Да, он скульптор, но, во всяком случае, чувство прекрасного у него развито просто, ну, примерно как у Микеланджело. И у всех практически памятников есть какие-то... Прозвище. Иногда остроумные, иногда не очень, но практически у всех. И, просто, и потом проходит время, и э, люди говорят, ну, да, вот это понравилось, это, это все таки хорошо, а это, а это все таки И есть действительно нелюбимые памятники, к которым такое вот плохое отношение. Ну, есть они в Москве, есть памятник Петру Первому, до сих пор нелюбим очень многими
1: коренными москвичами. Но это правда. И прошедшие годы вовсе не сгладили этого чувства. И я так подозреваю, что и не сгладит в принципе. Потому что ну, у нас действительно есть памятники очень своеобразные. Это правда. Да, которые не то, что они взор не ласкают, они вызывают вопросы в принципе. Но как бы часть уже теперь истории города. Это же не означает, что это надо все сносить. Я, я, специально... А потом, то, что нравится... я специально
0: сегодня не упоминал Петра Первого, чтобы не начинать эту дискуссию. Нет, потому что если бы мы с тобой не упомянули, мне бы в Твиттере написали, что вот вы два подлеца
1: там забыли про Петра Первого, а ведь вот там яблоко-то раздора было многолетнее.
0: Был. И до сих пор остается на самом деле. Ну, как-то прижился. прижился. Ну что ж, параллели завершены. У нас впереди подведение недельных итогов.